0: Och här kommer veckans fågel.
1: vad det var livat i holken i lördags.
0: Bivråk.
1: Bivråken? Ska vi prata om idag? Ja, okay. det stämmer. Jag vet ingenting om den.
0: Nej, Clara. Det är, det är en rovfågel. Vi känner ju en vråk som är en rovfågel. Vi har pratat om ormvråken innan. Hur mycket
1: vråkar finns det egentligen?
0: Det finns i Sverige regelbundet förekommande eller häckande tre stycken. Och sen finns det en vråk till som dyker upp väldigt sällan.
1: Så det är ornvråk, bivråk och...
0: Fjällvråk och sen örnvråk som typ dyker igen. upp då och då. Då och då, mm. precis. Mm. Mm. Okay. Men bivråken är faktiskt inte släkt med de andra vråkarna utan den heter vråk för att den är, ser ut som en vråk. Men den tillhör en, ett eget släkte. Mm som då bara påminner till form, utseende och liknande.
1: Evolutionen har liksom gått olika vägar men kommit till liknande resultat.
0: Exakt. Mm. Eh, och det gör också att vi har lite av en utmaning när det gäller artbestämning här idag och prata om. Alltså det, det är inte så lätt att köra igen bivråken men det är väldigt fascinerande fågel.
1: Ja, för det är nog lite speciellt
0: mm. just
1: den här veckan mm. med bivråken.
0: Precis. Det närmar sig det här traditionsenliga bivråkens dag nere i Falsterbo. Och det har vuxit till ett arrangemang som heter Falsterbo Bird Show nu. Det finns ju Falsterbo Horshow. Sen några år så finns det också Falsterbo Bird Show. Den sammanfaller med toppen på bivråkssträcket, alltså höstflyttningen för bivråkarna. Och Falsterbo är ju faktiskt en av topplokalerna för ofågelflyttning i Europa- Eh, rovfåglar gäller att flytta över land de, de tar hjälp av uppvinda för att få höjd och så glider de då är liksom längst ner i sydväst eh, så att där passerar det väldigt mycket bivråk i månadsskiftet augusti-september och andra tiden är tiderna, perfekt för dem
1: just det, för att vi pratade ju om ormvråken för några månader sedan och då nämndes också Falsterbo mm. kan man få syn på en ormvråk också nu till helgen eller är det mest bivråk just nu?
0: Det kommer vara ganska mycket ormbråk också. Ormbråk eh, ser stora antal i Falsterbo. Men själva toppen för ormbråk är kanske snarare i månadsskiftet september-oktober. Så att de kommer lite efter varandra. Men det kommer vara en bra dag nu så kan man ha ja, 15 arter rovfågel kanske. Mm. Det fanns då. Mm. Kul. Ja. Men, du. Kul! Men nu
1: ska vi inte hålla på att <skratt> prata om massa andra fåglar. Det är ju Nej. liksom bivråkens program, det här.
0: Exakt. Jag vill
1: veta allt.
0: Ja! Bivråken, namnet antyder då att det är en fågel som äter bin. Mm. Eh, och det är inte helt korrekt. Eh, utan det är en fågel som är specialiserad på att äta getingar. Så att eh, jordetingbor, då eller markbon av sociala getingarter är huvudfödan för bivråkare i Sverige.
1: Den kan inte ha så mycket konkurrens i den matpreferensen.
0: Nej, det stämmer säkert faktiskt.
1: Det är nog den sista insekten jag skulle vilja äta.
0: Mm, det är nog ungefär som här, tänker jag. Ganska få insekter som ligger högt för en del, men, 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 men bivråken tycker att det är mums i alla fall. Och så har de väldigt som liksom styva fjädrar i ansiktet då så att de klarar getingstick och allting sånt där. Och bivråkarna, de flyttar till Afrika så att de är långdistansflyttade. Kommer tillbaka i slutet av maj till Sverige, då finns det ju inte så mycket getingar än så att då kan det vara fågelungar eller groder eller liknande. Men sen när ungarna är kläckta och det är inne i slutet på juni så där, då finns det ju större mängder getingar så då har de liksom kommit igång och då finns det mat att de mata ungarna men getingpopulationerna går ju upp och ner med väder och liknande. Så att även om bivråkarna har lite monopol på den här födokällan så är det faktiskt så att häckningsframgången varierar väldigt mycket från år till år. Så att bivråkarna är långlivade och ett par lyckas kanske få ut en unge vart tredje år eller någonting. Men eh, bivoråkar kan bli gamla så att strategin funkar ändå i längden. Mm.
1: Ett dåligt getingår inte hela världen så länge det inte är för många dåliga getingår på rad.
0: Exakt. Mm. Så att de vinner in the long run på den här inte helt tillförlitliga näringskällan som de har halvt monopol på.
1: Men jag tycker det är lite roligt att det här är ju också en rovfågel som mm. du säger. Och... En fågel som specialiserar sig på insekter mm. är kanske inte någon jag tänker är en typisk rovfågel. Nä? Det är ju jättemånga fåglar som gör det som man tänker åh oh, det är en liten små fågel som äter insekter. Men, men det är det här med utseendet, att den har den här kroka näbben och så, eller mm. vad, vad är det som gör den till en rovfågel?
0: Ja, alltså det är en rovfåg... Insekter är ju djur, de tillhör djurriket.
1: Ja, fast det är ju väldigt få insektsspecialiserade fåglar som kallas rovfåglar, känns det som.
0: Mm, fast det, inte, det
1: stämmer faktiskt Nej, inte riktigt, okay.
0: utan det är ganska vanligt. Bland de här lite större så får man nog säga att där är det kanske inte så vanligt med stora, men falkar till exempel, där är det vanligt med, med insektsspecialister. Ibland äter de fåglar, men vissa äter framförallt insekter då. Och sen kan det handla lite om jakttekniker och sånt där med. Mm. Mm.
1: Ja, jag kan hålla med det. är lite mer badass att äta getingar än att fånga myggor mm. i luften som en svala. Mm. Det, det får man väl ändå ge bivråken.
0: Ja. Absolut.
1: Utseendet måste vi prata lite mm. om.
0: Absolut. Vi pratar ju om ormbråken och bivråken. Den påminner mycket om ormbråken och bästa sättet liksom det är att titta på siluetten egentligen bivråken har ett lite mindre huvud, lite längre hals lite längre fylligare skärt och på något sätt lite större vingar och när den flyger då så har den lite mjukare flykten än onbråken jag är säker på att vi kan hitta lite klipp på det och lägga ut på vår insta sådär så man kan jämföra men onbråken är ganska stel i flykten och bivråken är lite, lite mjukare i flykten
1: kan den ryttla?
0: Eh, nej, det gör den inte. Om den kan så visar den inte det. i Kan, men jag vill inte. Eh, exakt. Mm. Och om man kommer lite närmare då eh, så kan man också titta på dräkten. Och då är det typiskt att eh, på skärten så har bivråken ett ändband som är tydligt markerat längst ut och sen är den lite osträckad. Och sen har den undergumpen eller så som man säger. Så alltså, Längre in på skärten så har den en två, tre band. Så att det är liksom Först ett ändband, sen är det tomt och sen två, tre band Och sen har den också liknande teckning på vingen med tydligt ändband och så lite gläst och sen en två, tre treband. Det här behöver man komma ganska... Bild på. Mm. Mm. Och sen måste jag ju säga att är det bra väder i helgen när det är Falsterbo Birdshow så rekommenderas ju verkligen att åka ner dit för att där finns det ju personer som kan visa hur man känner igen den för att man lär sig ju framförallt hur fåglar ser ut genom att titta på dem Just det, ja, mm. det låter
1: rimligt mm. Inte så här känna på dem Eller så att det Nej. eller lukta på dem Nej
0: Men det är också learning by doing ja, tänker Jag, för jag fram. förstår, ja. jag livlar mig
1: mm. bara Och sen eh, Hur låter denna bivråk
0: Nej men den har en slags, en slags Vissling som man kan höra i. Den hörs inte så ofta Den hörs runt teckningen mm. Så att där kan man höra det ibland Och det, det är ett visslande läte som vi kan lyssna på här Och du hörde i reviret runt häckningstid. Alltså försommar. Juni månad skulle jag säga. Är bra. Där här åker jag,
1: jag är jag snygg och villig. Är det mm. det man säger i princip.
0: Mm. Det kanske är mer att den visar att här bor vi. För att, ja, det de redan också, när de har kommit eller? De, de, de är paratrogna. Du råkar. Det
1: är inte så mycket här jag, jag är jag snygg och villig. Utan mer här är jag hit men inte längre.
0: Mm. Jag tänker att det är som en sån här bil, alltså ibland har de så här if you don't bug off the alarm will sound att det är en sån här varningsgrej ah. för de är också lite tillbakadragna så i andra alltså man ser dem inte så mycket Nej. där de häckar utan de är, de är väldigt diskreta
1: flyttar de tillsammans då i par och verkligen hänger ihop eller är det så att ja, men här bor vi på eh, när vi är i Sverige så då ses vi här och sen kanske vi kör vårt eget rist när vi är i Afrika Mm. Är det något sånt?
0: Nej, det är nog... De är ganska sociala på flyttningen. Bivråkar flyttar ofta i, i grupper söderut. På vårflyttningen så, så är det väl ändå så att hanna kommer lite innan honer. Det här är också en sak som är intressant med bivråkarna på utseendet då. Att för stora rofåglar så kan man i regel inte se skillnad på dräkten mellan hanar och honer, Men på bivråkarna så kan man det. Och då har hanen ett grått huvud där honan har ett brunt. Så dräkten kan variera lite och det är ungefär som, som ornbråk också. Vissa ljusa och vissa mörka och sådär. Men hanen har grått huvud och honan har ett brunt. Och sen är det också intressant så med, med bivråk att om man vill se dem på flyttningen till exempel så det, det gäller det att pricka rätt dagar när förutsättningen är rätt. Och då kommer de ofta många på en gång och kanske... 1000, 2000 flyttande bivor på en dag i på. Och längre ner i Europa så finns det vissa ställen alltså där det kan vara mångdubbelt fler än så när det är bra.
1: Det blir lite catch-up-effekten.
0: Mm, verkligen. Mm. Vad är då en bra sån här dag förresten? Det känns väl relevant? Ja, så får jag gissa. Mm.
1: Klart. Inte så... Eller så vill de ha blåst. Ah, jag vågar ja, jag vågade
0: inte. Fortsätt. Ja. S- svårt.
1: Mm. Ehm, ja, men jag tror att det ska vara ganska klart frisikt. Inte någon dimma eller för molnigt och inte för mycket regn i luften. Men gärna lite vindar.
0: Mm. 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 <här> ehm, det ska vara en typ av vindar som är viktig. Mm. Och det är uppvindar. Det. Ehm, så att... En dag där det är mycket termik, och, och det känner man igen på att det blir sådana här kumulusmoln, alltså sådana här broccoli, mm, de är inte gröna, de är vita blomkål, mm. som tonar upp sig. Mm. Gärna svaga vindar, mm. för att annars så brukar de här uppvindarna försvinna lite. Mm. Och om man då är i Falsterbo så är svaga vindar från västsektorn absolut bäst, för att då är det också lite så här att de får lite motvind och då måste de ju följa land så långt det går. Om det är stark medvind så kan de liksom bara segla över Öresund lite Just Det, som det är helst. inte
1: dåligt för dem, men det är dåligt för oss.
0: Ja, precis. Mm. Så att svag svag västervind och uppvindar och så gärna att det varit lite dåligt och instabilt väder i flera dagar innan så att de har blivit sugna på att dra och kanske kunnat samla ihop sig lite i Skåne och sen Hopp, så
1: det är mycket att tänka på där men mm. känner man att det är det vädret som det bjuds på utanför fönstret då är det bara att kasta sig i bilen eller på tåget eller på flyget eller var du än är mm. raka vägen till Falsterbo ja. och få en överdos av bivråkar. Exakt.
0: Och är det någon annan tid på året eller någon annan tid på hösten egentligen från mitten av augusti till mitten av oktober så, så blir det överdos på den frågan som är aktuell just då, för där är rätt förhållande för Falsterbo, inte nödvändigtvis för bivråken
1: Jag tror vi får ta och skicka en faktura till Vällinge kommun, för herregud vad vi har gjort reklam för att åka till Falsterbo
0: mm.